0: Esto es Héroes sin Capa Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar al mundo Únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones Únete a Héroes sin Capa te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Esencial para transformar el mundo. Bienvenidos a Héroes sin Capa, mi nombre es Enson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020 y los acompañaré en este episodio. En el episodio anterior nos acompañó Ana María Mejía, directora del programa de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia 2020. Los invitamos a buscar el episodio y conocer más sobre este gran programa de la JCI. El día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy interesante y es las mujeres que construyen, la situación de las mujeres y de las jóvenes niñas en nuestro país. Y para eso tenemos a dos mujeres valiosas para nosotros. Valentina Zuluaga Duque, TOIP 2018 de, de JCI Colombia y Carolina Salguero, TOIP 2019 de nuestra organización. Bienvenidas a las dos.
1: Hola Edinson, gracias por la invitación.
2: Hola Edinson, muchas gracias por invitarme.
0: Para iniciar, Valentina, tienes unas estadísticas específicas para eh, empezar a trabajar este tema. Quisiera que nos contaras sobre estas estadísticas que tienes tú.
2: Bueno, dicen, Colombia tiene unas estadísticas bastante preocupantes en términos de violencias contra las mujeres y las niñas. Dentro de esas hay unas que, que a mí personalmente me preocupan mucho más, las cifras de violencia sexual en el país que son bastante altas, solo para darte una idea y no decirte números que no tengan mucho sentido. Al día, alrededor de 16 niñas entre los 10 y los 14 años quedan embarazadas como consecuencia de la violencia sexual. Eso sin contar, digamos, otro grupo que en esos mismos rangos de edades quedan embarazadas, digamos, como resultado de una falta de educación sexual o de acceso a métodos anticonceptivos. Alrededor de 16 niñas al día como consecuencia directa de la violencia sexual, supuesto. Es muy importante también mencionar con esta estadística que pues cuando la tenemos ya en global y unimos a las niñas de todos los rangos de edades, es una estadística mucho más amplia. Pero adicional a eso, digamos lo más preocupante de esta estadística, el 80% de estos casos ocurren en sus viviendas. Sí, es decir, ocurre con personas que ellas conocen, en las que ellas confían, en las que se suponía que deberían estar cuidándolas y protegiendo.
0: Más allá del número, como bien lo dijiste, es la situación preocupante de, de las niñas y de las jóvenes en nuestro país. Para empezar a conocerlas, quisiera que se presenten, nos introduzcan a qué se dedican, dónde están en este momento, qué han estudiado. Entonces, Carolina, tú, cuéntanos sobre ti.
1: Mi nombre es Carolina Salguero, trabajo en la Universidad de Los Andes como directora de innovación de un programa de apoyo financiero que es extremadamente novedoso, se llama Quiero Estudiar. En este programa, la Universidad de... Da apoyo financiero para estudiantes excelentes de todo el país que no tienen recursos para acceder a la universidad y después ellos se comprometen a ayudar a otros estudiantes sin necesidad de tener una letra, un crédito, un pagaré. Todo es a través del compromiso y la solidaridad. Para mí esto es absolutamente novedoso en un país como Colombia, donde es difícil confiar en el vecino y poder ofrecerle esta oportunidad a chicos y a chicas para que salgan adelante, cumplan sus metas y puedan ayudar a los que vienen detrás adicionalmente soy la cofundadora de una organización sin ánimo de lucro que se llama del laboratorio al campo somos una organización que se dedica a utilizar la ciencia la tecnología la innovación y el arte para ayudar a comunidades vulnerables a que tengan un mejor vivir y esto lo hacemos a través de la educación y la gestión en este momento pues como cuenta Valentina, empezar a pensarnos en estrategias para poder llegar a la población rural en términos de educación de todo tipo, creo que es un reto importante que me encantaría discutir con Valentina no solo en términos de educación general sino de educación sexual también en estos momentos cómo hacemos para empezar a repartir todo este tipo de conocimiento que tenemos desde acá hacia afuera
0: Valentina, cuéntanos de ti
2: es decir que Carolina me pareció muy modesta porque okay. ella, porque a mí me encantaría que las niñas y adolescentes de este país conocieran como toda la, la trayectoria que ella ha tenido es una es una científica tuvo que trabajar intensamente en por fuera del país para pagarse su carrera ha trabajado en laboratorios muy prestigiosos digamos y lo resalto por una cosa en particular y es que uno de mis mayores intereses, y ya les puedo contar un poquito a quién soy, es que las niñas tengan referentes como Carolina, ¿sí? Y que puedan, digamos, empezar a ver que existen otras posibilidades diferentes y que si es posible y que digamos hay muchas historias de vida que se pueden compartir para que encuentren esas herramientas que todavía hacen falta para que tomen su vida eh, en sus manos y puedan tomar mejores decisiones Entonces, mi nombre es Valentina oh, Zuluaga gracias
1: Valentina <ríe>
2: Mi nombre es Valentina Zuluaca, yo soy abogada de una especialización en mujeres, paz y seguridad y una maestría en finanzas. Trabajo para Plan Internacional, que es una organización que trabaja por los derechos de los niños y las niñas en el mundo, en particular por los derechos de las niñas. Soy gerente de proyectos del área de acción humanitaria. Tengo a mi cargo proyectos de educación en emergencias y género y también soy cofundadora con otra mujer espectacular de una organización que se llama Moneta Social Fintech que es un rendimiento que cumple dos funciones una eh, trabajar con mujeres jóvenes y adolescentes sobre programas de educación financiera asesorías sobre inversiones eh, asesorías sobre sus planes financieros personales y otra es que desarrolla tecnología para el sector financiero pero con un foco específico tecnología que permita acercar a las poblaciones más vulnerables a ese sector
0: perfecto Valentina Carolina Quiero que nos cuentes un poquito de, de ese perfil que ya habló Valentina, que todos queremos <risas> Valentina conocer. Valentina me
1: puso al descubierto. Me parece así mucho la pena. Sí, cuéntanos, no, no, sí, cuéntanos. Claro. Qué, es que no, no quería empezar de una con toda la historia, pero sí me parece súper importante porque siento que una de las razones por las cuales decidí devolverme al país y no quedarme por fuera porque los científicos tenemos una dificultad increíble trabajando en el país porque la falta de recursos para investigación en el país es considerable gastamos muy poquito dinero en cosas que son importantes y en este momento nos estamos dando cuenta cuán importante es el rol de la ciencia y de la medicina. Entonces creo que, que una de las cosas más lindas es poder llegar y ver a chicas que vienen de clase media, de colegios públicos, con sueños grandes y creo que algo que me emocionó mucho de haber conocido a Valentina es, es esa perseverancia, es el yo sé que voy a lograrlo y aunque parezca imposible, ¿Cómo es que una niña de un colegio público termina becada para llegar a Harvard y hacer un doctorado después de 11 años de pregrado, de mantenerse trabajando desde siendo mesera hasta en bares, siendo tutora de matemáticas? O sea, ¿cómo puedes atravesar todo lo que necesitas y sobrepasar todos los obstáculos que se te ponen enfrente cuando tienes una meta clara y tienes esa pasión que te lleva a desarrollar cosas que de verdad importan? Entonces... Experiencia del sí.
0: genoma y, y cómo te motivaste a estudiar lo
1: que estudiaste. Eh, sí, es una historia muy linda. De hecho, la, estu la, la utilicé para ganarme la beca para Harvard, <risa> porque desde chiquita siempre fui muy curiosa. Y siempre me la pasaba preguntando y preguntando, pero todos los días me sentaba en la mesa del desayuno con mi papá, mientras que él leía el tiempo. En esa época todavía llegaban los periódicos a la casa. Entonces, mientras que él leía, yo ojeaba todo el periódico, obviamente no lo leía, pero miraba todos los subtítulos. Y cuando algo me interesaba, que era como creo que era la sección de los viernes de la ciencia, me encantaba. Y cuando salió el artículo sobre el genoma humano y cómo en Estados Unidos habían empezado un proyecto de ocho años donde iban a poder encontrar las instrucciones y entender de qué estaba hecho un humano y cómo se podía juntar ese material genético para crear un ser vivo, decidí que quería estudiar ciencia y me tomó aproximadamente 18 años graduarme desde que tomé la decisión de, grabar, de bachillerato de decir voy a estudiar, empecé, empecé queriendo ser química porque pensé que la química me podría llegar a entender mucho más que la genética para poder entenderla más adelante. Y después me di cuenta que la bioquímica reúne lo mejor de los dos. Entonces, a veces... Me siento un poco desubicada porque los biólogos son muy buenos en la biología y los químicos son muy buenos en la química y yo no soy tan buena en ninguno de los dos, pero entiendo la intersección entre la biología y la química y la creación de la vida. Y estudiando en el doctorado, preciso, estudié forma estructural, molecularmente estructural, virus como el VIH, el SARS y el MERS. Eh, hay una controversia porque la gente no sabe si son entes vivos, si son organismos o no, entonces, y ni siquiera los científicos se han podido decidir todavía, porque ellos son hechos de las mismas partes que nosotros. Y si revisamos la historia de la humanidad, hemos tenido muchas pandemias, muchas. Esta no es la primera y no va a ser la última. <risa> Lamento decírselo, solo que a nosotros nos tocó una difícil que nos ha hecho repensarnos cómo estábamos viviendo y ojalá esto nos haga ser mejores personas al final. Yo siento que toda esa trayectoria académica y de lucha de poder cumplir ese sueño de ser una científica a través de la persistencia, de la pasión, de no dejarme, vencer por todos los obstáculos, es el mensaje que hay que mandar hacia afuera. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque el mundo se te derrumbe, aunque a veces no tengas ni para el bus para irte a la universidad. ¿Sabes qué? No importa. Todo en la vida pasa por algo y siento que todas las lecciones que he tenido me han preparado para estar aquí ahora ayudando a un equipo increíble en la Universidad de los Andes a realizar brigadas para diagnosticar el COVID en poblaciones particulares con una alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá y el Instituto Nacional.
0: Perfecto, pero cuéntanos cómo fue el... cuéntanos así en dos líneas ¿Qué, ¿Qué estudiaste en Hunters? Qué, ¿Cómo fue el step-by-step step y, y, y cómo terminaste siendo doctora en, en Harvard?
1: Es que me la pones difícil. Eh, des, <ríe> después de 11 años y cuatro universidades, me gradué de Hunter College de Bioquímica y Economía. De ahí... Salí directamente becada por el gobierno de los Estados Unidos con una beca muy prestigiosa a Harvard, donde hice mi doctorado en el Departamento de Biología Molecular con especialización en bioquímica y me gradué hace tres años. Inmediatamente me gradué, me regresé al país oh, sin pensarlo dos veces. La Universidad de Los Andes me abrió las puertas para poder venir y desarrollar proyectos acá porque siento que como científica, nuestro rol es convertirnos en personas que aportan a la sociedad desde cualquier aspecto. Entonces, quería devolverme a poder aportar como científica al desarrollo del país.
0: Ma, tranquila que ahora regresamos para, para conocer más detalles. Valentina, ahora cuéntame tú qué fue lo que te despertó ese amor por, por querer trabajar por las niñas, por las mujeres y pues, como inicié todo.
2: Yo creo que inicio muy pequeña, eh, siempre he sido eh, muy extrovertida, estaba involucrada en posiciones de liderazgo en el colegio, siempre he tenido un alto valor por la justicia y eh, pues eso empezó a encaminar mi vida por causas sociales que me importaban. Viajé a Washington a hacer una pasantía en el Center for International Justice y ahí empecé a conocer eh, como todo el tema de violencias contra las mujeres y las niñas en Colombia y empecé también a conocer como quienes en el país eran quienes estaban más dedicados al tema y empecé a preocuparme pues por todas esas mujeres y esas niñas que no tenían ni un solo chance de, de siquiera desarrollar sus proyectos de vida. Vuelvo al país, empiezo a trabajar para Sisma Mujer, duré cuatro años, un poquito más, un poquito menos. Trabajando eh, violencia sexual en el marco del conflicto armado, conocí todo este país, versiones de muchas mujeres y muchas niñas que fueron víctimas de este flagelo, muy desde la parte legal y jurídica de documentación de casos, eh, y pues a pesar de ser un trabajo increíble que creo que... Creo que Pocas organizaciones lo hacen tan bien como Sisma Mujer. Yo sentía que todavía tenía algo que, que necesitaba explorar más, porque a pesar de que es muy importante todos los avances legales, los avances jurisprudenciales que han logrado, eh, abogadas que admiro profundamente como Liliana Chaparro, siento que sentía que, por lo menos en la vida cotidiana, práctica y del presente, esas niñas y esas mujeres no tenían un cambio real en sus vidas, ni una oportunidad real. Digamos de, eh, de desarrollar proyectos de vida que las llevaran a otro lugar y que les permitieran como explorar su real potencial. De ahí empiezo a trabajar con Marcela Sánchez en Colombia Diversa. Fue una gran experiencia para mí porque realmente, aunque cuatro años y medio ya había aprendido mucho sobre género, violencia contra las mujeres, eh, sistema universal de derechos humanos, el sistema interamericano y demás, pues poco había aprendido sobre diversidad. Y esa, ese trabajo durante un año y medio, dos años en, en, con Marcela en Colombia Diversa la verdad me hizo enfrentarme a muchas cosas en las que yo me creía muy de mente abierta <ríe> y no lo era. Y también hay muchos prejuicios que, que hoy en día agradezco profundamente porque me ha permitido conocer un mundo que no conocía, conocer una realidad que no conocía y sobre todo ser una persona diferente. También desde una parte muy legal, muy investigativa, muy de trabajo cercano de relaciones públicas o con gobiernos o con donantes yo todavía sentía que algo me hacía falta y empiezo entonces a, a trabajar para la patrulla aérea civil colombiana, fui la directora de la patrulla por alrededor de cuatro años. Es una organización que se centra en un, en un trabajo de asistencia humanitaria, tiene un, digamos, un, un grupo de pilotos voluntarios y de médicos voluntarios con los que va a la región ah, ahí y eh, se monta un hospital de segundo nivel para hacer cirugías atenciones especializadas, programas de desnutrición infantil y ahí descubrí mi verdadera pasión, mi verdadera pasión realmente es ayudar en las crisis y en las emergencias, yo creo que mmm, las crisis en las que he podido participar como el terremoto de Ecuador las inundaciones de Perú, el deslizamiento de Mocoa, me han dado una gran lección de vida y es que esa gran lección de vida es que ahí, a pesar de que existe una crisis, los seres humanos nunca renunciamos a nuestros sueños, cuando son sueños que realmente responden a un propósito de vida. La patrulla me permitió entender que no lo quiero hacer ni desde un ámbito legal, quiero hacerlo desde un ámbito práctico, directo, de intervención directa durante una crisis y hoy en día trabajo para Plan Internacional, Plan Internacional es una organización que está presente en 75 países del mundo, que trabaja por los derechos de los niños y las niñas, en particular de las niñas. Creo que para mi plan es lo que para Carolina es hoy en día trabajar con la Universidad de Los Andes en su país siendo una científica que ha logrado todo lo que ha logrado, porque una de mis dos pasiones, una que es ayudar en momentos de crisis, digamos, eh, soy gerente de proyectos del área de acción humanitaria. Eh, la otra es tener un foco centrado en las mujeres y las niñas.
0: El mix perfecto de Valentina. Carolina. El
2: mix, perf el mix perfecto.
0: Sí. Carolina, ahora sí queremos entrar a, a, a la cómo fue la travesía en Hunters, cómo fue todo el esfuerzo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué es eso de, de la resonancia magnética nuclear? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo empezamos a, a llegar hasta esos puntos? <ríe>
1: Ok, um, yo siempre, bueno, empecé queriendo ser química y desafortunadamente para estudiar ciencia aquí en cualquier país del mundo hay que estudiar tiempo completo de día y las personas que tienen que trabajar para mantenerse tenemos una dificultad convirtiéndonos en científicos, entonces en, esa, en ese tratar de mantenerme mientras que hago clases de ciencia me di cuenta que el título de química me iba a demorar cuatro años más, mientras que la bioquímica me ofrecía todo lo que estaba buscando. Ese despertar de entender la vida, que nació cuando escuché sobre el programa del genoma, lo satisfacía Entendiendo cómo y de dónde nació la vida en una sopa de ARN, que es la molécula que mantiene el genoma de los virus, <ríe> sí, y que todos nacemos de ahí, entonces siento que fui un paso más allá del ADN y del ARN a un nivel ya muy molecular. Entonces, mientras que estaba en Hunter College um, fui becada creo que es una de las razones por las cuales hago lo que hago creo que estas estos son es financieros para chicas como yo y para chicos como yo se llama MBRS, Minority Biomedical Research uh, Scholarship, y esto me abrió las puertas para poder hacer investigación y me pagaba un pequeño salario mensual que me permitió dejar de trabajar y dedicarme más tiempo a la universidad y al laboratorio por primera vez. Y en estas me llevaron a una conferencia llena de personas como yo, queriendo hacer ciencia, matemática, queriendo utilizar todo nuestro conocimiento para apoyar. Y en este entrenamiento de cómo hacerlo, conocí a una profesora mientras que estaba buscando el librito, vi que había una profesora que estaba trabajando en VIH y a mí siempre me había interesado mucho el VIH, no sé si es porque nací en el auge de la pandemia del VIH, recordemos que el VIH también es una pandemia, ¿ok? Y que la desde hace muchos años, por eso sigo diciendo que esta no es la primera vez, no es la única, solo que esta se contagia a través de abrazos, la otra a través de relaciones sexuales. Entonces llegué a la charla de esta señora y cuando empiezo a ver lo que estaba hablando, resonancia magnética nuclear, de cómo podemos a través de estas máquinas, ustedes creo que la conocen pero suena un poco más intimidante de lo que es, es una máquina de resonancia magnética como donde te meten para hacerte un examen de la cabeza cuando te das un golpe pero ¿cómo lo utilizas a nivel molecular para ver la estructura de las moléculas? Eso para mí fue como, guau, no puedo creerlo. Es como un, <ríe> es un rompecabezas molecular porque sencillamente recibes las señales de los átomos y tienes que poner esas señales juntas para crear un mapa de coordenadas de cómo se ven esas cosas en una solución. Cosas que son invisibles al ojo como los ácidos nucleicos que mantienen a los virus y esa es mi pasión. Estudiar porque el virus me parece que es un ente demasiado especial, nos ha ayudado a evolucionar de hecho existe evidencia que hay un virus particular que ayuda al desarrollo de la placenta de los humanos, hay virus buenos hay virus malos, hay más virus en el océano que animales en el planeta wow. y me parecen absolutamente fascinantes, entonces este, este trabajo molecular me ayuda a entender dos cosas, cómo funcionan las drogas y los mecanismos, porque ese es el, el fin del trabajo del científico es cómo puedo crear algo que ayude a la humanidad mejor y la idea era cómo puedo crear una mejor droga para personas que tienen VIH y pensándonos en que lo que hagamos para esto me sirve para el SARS y me sirve para el MERS y me sirve para un montón de otros virus que usan el ARN como material genético y hasta el momento sigo fascinada con el tema, ahora desde una perspectiva más social, porque en ese momento me di cuenta que mi trabajo lo único que podía hacer era alimentar a una compañía farmacéutica que iba a sacar una mejor droga y se iba a llenar de plata, mientras que las personas seguían comprándolo porque nada de esto va a ser gratis, y que mi trabajo de verdad no le iba a impactar la vida a nadie en esta vida real, y decidí sacar entonces el laboratorio al campo y empezar a pensarme cómo podemos utilizar la ciencia, tal vez no a nivel molecular, pero sí más a nivel de sociedad como ciudadanos científicos para aportar al desarrollo. Y eso es en lo que estoy ahora. Estoy en este momento como una intérprete de lo que pasa en el laboratorio para el diagnóstico, para administrativos y para la gente en el público general, para que podamos coordinar los esfuerzos de logística con los científicos y poder generar un, un estudio epidemiológico que nos ayude a combatir una crisis como la que estamos en este momento.
0: Mejor invitada no podíamos haber conseguido para este momento un match perfecto de, de los temas. ¿Cómo fue la experiencia, Carolina, de, de tu profesora, de ser un, de hacer parte de una, del equipo de una de las profesoras persona que logra una categoría tan especial en una universidad como Harvard?
1: Siempre he trabajado con mujeres científicas. Siento que para mí era importante verme reflejada en la persona con la que trabajaba. Y esta jefe en particular, mi profesora de Harvard, tenía familia, entonces para mí era doble héroe. Era una mujer inteligente que podía mantener una posición académica mientras que al mismo tiempo mantenía a su familia. Y el poder observar ese, ese balance, sí, ese balance, balance que muchas no podemos, no, no, es un balance que es difícil de mantener y es algo que que Valentina tal vez entiende también a la perfección, que requiere sacrificios porque una mujer no solo tiene que ser profesional, sino que tiene que ser mamá y además tiene que ser hija y además tiene que ser amiga y tiene que ser amante y son todos esos roles dentro de la misma persona. Y entonces poder observar cómo esta mujer sacrificaba su vida familiar y profesional para dedicarse a la ciencia Verla embarazada de nueve meses, quedarse dormida enfrente del computador mientras que analizaba datos, literal, la mujer trabajó hasta tres horas antes de entrar a cesárea. ¿okay? Y yo decía, por Dios, pobre niño, <ríe> muy inteligente y todo, pero eso es mucho estrés para un bebé que no acaba de nacer. <ríe> y entonces, ¿cómo uno tiene que tomar esa decisión de... O quiero ser profesional o quiero ser mamá porque quiero ser muy buena en las dos y no quiero dejar a mis hijos en la casa. O como mi profesora que tuvo que llevar a su bebé de casi dos meses a la guardería para llegar a trabajar ocho horas diarias. Para mí eso es muy fuerte y cuando pensamos entonces y lo bajamos a las mujeres cabeza de familia, mujeres, sol madres solteras que tienen que trabajar, que los niños tienen que llegar a la casa y la mamá no está. ¿sí? En este momento, personas que son independientes, que viven del día a día, es, es una realidad, que hay una carga adicional para cualquier mujer en, que quiera desarrollarse en cualquier ámbito. Sin embargo, fue muy gratificante haber podido recibir el profesorado de Harvard y haberla ayudado a llegar hasta ese punto, siento que el haber colaborado lado a lado y no tener esas jerarquías de poder, sino decir, estamos trabajando y estamos juntas en esto, que es una capacidad que tienen las mujeres para construir, como el dicho este... Creo que es un proverbio africano que dicen que para criar a un niño se necesita toda una, a toda una aldea. Las mujeres somos capaces de colaborar entre nosotras para apoyarnos, para conseguir estas cosas increíbles. Entonces siento que así como ella participó en mi crecimiento, yo también pude aportar a su crecimiento profesional y siento que eso ha pasado con muchas mentoras que he tenido en mi vida y por eso ahora me dedico a tratar de ser mentora de otras chicas que quieran y que tengan este sueño de salir adelante como científicas o cualquier otra profesión.
0: Muy cierto, esto, eh, esto que oímos con la palabra de sororidad que muchos... Eh, digamos, desconocemos, pero que cuando vemos en la vida real es un fenómeno maravilloso entre mujeres que se apoyan la, la una, a la otra, es, es, es,
1: bueno, muy, es muy especial. Bueno, lo es, pero también vemos el caso opuesto. Siento que nosotras mismas también tenemos un cassette que nos, que nos hace autocriticarnos a nosotras mismas y a otras mujeres, y creo que la historia de Valentina refleja eso muchísimo. Y es cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo vemos a otras mujeres. Y, y aunque la palabra sororidad suena muy bonito, es muy difícil de aplicar. Ni siquiera yo puedo practicarla. Imagínate lo difícil que será en otros contextos.
0: Valentina.
2: Voy a contarles eh, lo que estaba contando ahorita para que se entienda el ejemplo y es Digamos, en mi trabajo, uno de mis proyectos es educación en emergencias y es trabajar con los niños y las niñas que están por fuera del sistema educativo formal, en este momento mayoritariamente migrantes, pero también niños víctimas de, del conflicto armado desplazamientos forzados colombianos. Y en ese trabajo, un día entré a los baños de una institución educativa en la zona rural de Cartagena y los baños de los niños hombres, estaban sin funcionar, al igual que los de las mujeres, pero con las paredes blancas, las puertas no estaban rayadas. Sin embargo, al entrar a los baños de las niñas mujeres, los mensajes eran bastante degradantes eh, de género, acusándolas, eh, digamos, como de, eh, con palabras ofensivas, y soeces, eh, pero acusándose entre ellas. ¿sí? Y ahí creo que, pues, lo, que Carolina, lo que Carolina menciona es, es muy importante y es que eh, la cultura no nos ha criado para competir entre nosotras y nos ha criado para eh, eh, no tener un, 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 eh, un aspecto de colaboración entre nosotras, sino para competir, para competir por un hombre, para competir por eh, el amor, para competir digamos por las relaciones y eso, y eso es una cosa que tiene que cambiar y que creo que ha cambiado, sin embargo sigue, o sea después pues de estos colegios, porque no solamente fui a Cartagena, fui a varios en Barranquilla, fui a algunos en Bogotá, es la misma situación en todos estos colegios y que eh, creo que como sociedad estamos fallando en términos educativos porque se nos está olvidando que la educación no solamente las matemáticas y la ciencias, sino también una, una digamos, es, es, es todo las un trabajo de, sí. sí, y es un trabajo también de pensamiento crítico para eh, frenar este fenómeno de violencia contra las mujeres y las niñas que nos infligimos incluso nosotras mismas.
0: Sí. Aprovechando que, que tomaste la palabra Valentina, yo quiero que nos cuentes qué tan especial fue tu experiencia en la patrulla, cómo llegaron esos reconocimientos que llegaron eh, como el premio a la solidaridad de la fundación Alejandro Ángel Escobar, el premio al rey de España en derechos humanos, el concurso de Google Impact Challenge en 2017 y pues por supuesto el que, el que te otorgamos en la cámara junior que fue el eh, uno de los diez jóvenes sobresalientes de Colombia. Quiero que me cuentes qué significó para ti y por qué todos estos reconocimientos.
2: Mira, para mí la patrulla significó el mayor aprendizaje personal y profesional. Significó la posibilidad de conocer empresarios muy importantes de este país eh, que, digamos, que quieren hacer la diferencia. Significó el conocer el sector salud con un grupo de médicos, médicas, enfermeras, auxiliares, eh, ingenieros biomédicos que, que sin duda alguna me cambiaron la vida para mejor. Que me hicieron de verdad eh, admirar profundamente esa profesión, porque yo antes de entrar en la patrulla era muy crítica, digamos, como de la labor que ejercían los médicos. No a una cita con ellos. Y además eh, me, dieron, me dieron una cosa que creo que pasa mucho en el sector médico o en el sector de salud y es la posibilidad de entender que el mundo se construye en equipo y con solidaridad. Sí, es decir, la patrulla, esos premios, esos premios no fueron unos premios para mí, esos fueron fueron unos premios para todo un equipo que se dedicó durante cuatro años a volver a sacar la patrulla adelante, a construir un modelo de intervención en salud que ayudara a las comunidades más alejadas y de más difícil acceso de este país. Y que unía a un montón de gente que en principio en ningún otro lugar y en ningún otro momento se iba a unir para enfrentar cosas muy difíciles en las regiones como la falta de cirugías, la, la, la desnutrición infantil, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la mortalidad por causas prevenibles. Entonces, ¿qué significaron para mí esos premios? Significaron la confirmación de que el mundo se construye en equipo y la única forma posible de salir de una crisis o de por lo menos transformarla para construir, se hace todos juntos. Eso significaron para mí esos premios y significaron también eh, pues el reconocimiento de mi trabajo significaron también la posibilidad de reconocerme a mí misma como mujer para decir si es posible tener un cargo de liderazgo, si es posible, digamos, liderar un equipo a, para que sea exitoso y que no importa los obstáculos que uno tenga en el camino, porque apare, los premios parecieran como, como la cereza de todo un trabajo perfecto y organizado, que no tuvo errores, que no tuvo crisis y no lo son muchas crisis en el camino, pero son, son para mí esa certeza de que si uno nunca renuncia a sus sueños, no importa el azar por donde te vayas llevando a ellos, ni cuánto tiempo tome, vas a llegar a cumplirlos. Entonces esos, esos son esos premios para mí. Entonces, un trabajo en equipo, una construcción de país y un reconocimiento de mi trabajo.
0: Muy, muy, muy claro. Carolina, cuando iniciaste tu, tu presentación, nos, nos contaste los dos lados, ¿no? El académico, de esta niña que se maravilló por el genoma humano, y, y después llega el, el lado social y lo materializas a través de, de tu corporación del laboratorio al campo. Quisiera que nos contaras qué están haciendo en el, labora, en el laboratorio al campo, cómo estamos llegando a las comunidades que están, que están trabajando.
1: Yo creo que el laboratorio al campo es, como mencionaba Valentina, también un esfuerzo colectivo. Siento que eso es lo más bonito de, de todo este proyecto. Y es que somos un grupo de jóvenes, queremos aportarle al país desde lo único que tenemos, que es nuestro conocimiento y nuestro poder de gestión. Y es como nos unimos a pensar en ayudar a comunidades particulares que nos buscan y que nos piden ayuda. Nosotros, la verdad, no llegamos a ningún lugar con ideas pensadas desde, el, desde Bogotá para ningún proyecto. Nosotros llegamos allá a entender cuál es el problema ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Quiénes son los actores? Hay que entender el contexto, hay que dejar que ellos te den las posibles soluciones porque ellos conocen mejor que tú. Nosotros lo único que hacemos es somos instrumentos, instrumentos para gestionar. Doña Natalia, la autoridad Guayú, me dice... Yo quisiera darle agua a los que están acá al lado, pero no tengo un tanque. Bueno, ya Natalia, pues vamos a buscar un tanque. Y entonces empezamos a buscar y encontramos un colectivo de personas que utilizan la danza para comunicar su arte y 18 académicas de baile de Bogotá se reunieron para hacer un evento hermoso donde recaudamos suficientes fondos con la embajada de Suiza para poder empezar y tener la mitad del tanque. Entonces es como nos unimos y utilizamos lo único que tenemos, que es nuestro poder de gestión, de golpear puertas, de buscar, eh, de utilizar la ciencia y la tecnología para llegar allá esto lo hemos hecho también, por ejemplo con energía renovable porque varios de nuestros miembros del equipo tienen un énfasis en energía renovable y llegamos a la Guajira y nos dicen, es que no tenemos luz entonces empezamos a enseñarles cómo funciona un panel solar y empezar a gestionar un panel solar, pero el panel solar no llega hasta que ellos no entienden cuáles son las moléculas que absorben la luz, o sea, de dónde viene el color claro. <ríe> y hacemos todo un proceso educativo para que cuando llegue el panel ellos sepan para qué sirve ese panel y que ese panel me sirve para sacar agua y purificar agua y esa agua me sirve para hacer una huerta y que todo tiene un propósito porque no es solo hacer ciencia porque sí, no es solo aprender, aprender álgebra, es aprender a utilizarla en un contexto más real. Muy y siento bien. que eso, a eso va todo, es aterrizar la ciencia lo que de verdad importa.
0: Pues para finalizar, Carolina, te voy a pedir que le envíes un mensaje para los jóvenes invitarte, Carolina, y Valentina sigue para que nos, nos den un mensaje. Toma aire.
1: Sí, 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 demasiada presión, porque hay tantas cosas por decir que ah, en dónde enfocarse. Siento que en este momento lo más importante es que todos tomemos esto como un crecimiento espiritual. Siento que esta generación ha sido llamada a vivir algo de extraordinario y que la crisis a veces trae oportunidades y que hay que empezar a ver las crisis como unas salidas para empezar a repensarse y empezar a repensarse de cómo podemos colaborar los unos con los otros para hacer cosas más grandes. Así que es más un mensaje general, desde una mujer científica, sí, porque siento que mucha gente se ha dedicado a dar recomendaciones de qué hacer, sí. de cómo lavarnos las manos, pero no de cómo protegernos psicológicamente y cómo crecer espiritualmente en momentos donde es demasiado difícil mantener en control el miedo. Entonces siento que ese mensaje es más poderoso que cualquier cosa. Uh, los virus no son todos malos, <ríe> es algo que uh -huh. todo el mundo debería saber. Todo pasa, los virus vienen y los virus van. Estas pandemias han ocurrido en la historia de la humanidad. Muchas veces y si no van a dejar de pasar, es parte de la naturaleza, es parte de la tierra parte de los ciclos, entonces tenemos que aprender a vivir dentro de estos ciclos y a saber cómo sobrellevar. Y siento que ha sido un placer conocer a Valentina, me siento súper inspirada, la verdad, de que somos muchas las mujeres colombianas jóvenes que estamos acá dando el 300% en lo que podemos y en lo que sabemos. Así que todas esas chicas que están allá afuera, que tienen sueños, quieren salir adelante, sí es posible. Si yo lo hice, cualquiera puede, porque yo soy igual que cualquiera, y eso es lo que me gusta contar en las charlas, es que yo no tengo nada especial, solo que soy muy perseverante y resiliente, y eso es lo que se necesita en este momento, perseverancia, resiliencia y mucho, mucho amor.
0: Perfecto, Carolina. Valentina, un mensajito.
2: No, pues yo también me siento muy inspirada por Carolina y espero que las niñas y las adolescentes que estén oyendo este podcast también, porque necesitamos más mujeres científicas y que además estén, estén interesadas en traer esa ciencia a resolver problemas sociales. Mi mensaje va también enfocado a que creo que el COVID, porque es la pandemia que nos tocó, también nos pone sobre la mesa que la vida puede cambiar en un segundo. Pero eso no quiere decir, y lo digo con el conocimiento de causa que me dan a atender, crisis humanitarias bastante fuertes, ¿sí? que ya no exista más futuro o que los sueños no se cumplan o que no se pueda volver a, a establecer un proyecto de vida eh, diferente con el bajo la, el contexto y, y las herramientas que tengamos. Pero, y creo que este COVID presenta una oportunidad enorme para los niños, los adolescentes y los hombres para repensarse también las labores de cuidado en el hogar para distribuir ese trabajo para, para pensar si de verdad esta es la sociedad que quieren este es el tipo de hombres que quieren ser para comprometerse un poco más con sus familias comprometerse un poco más con sus parejas comprometerse un poco más con su amiga, con su hermana en términos de igualdad y de equidad creo que es una oportunidad enorme para que los hombres también muestren de que están hechos realmente y se salgan de esos patrones sociales, estructurales creo también que es una oportunidad enorme para las mujeres y las niñas para poner sobre la mesa preocupaciones que son de nivel de política pública, como la violencia sexual y como la violencia contra las mujeres, en un contexto de aislamiento que además se está incrementando, las llamadas por ejemplo en Bogotá ya se han incrementado en un 300% y creo que también es una oportunidad para decirle a las niñas y reiterarles que no están solas, que pueden buscar ayuda, que no es su culpa y que pueden Digamos que tienen muchas herramientas que utilizar para poder salirse de esas situaciones. Y un mensaje, digamos, para el país, y es que eh, Colombia le acaba de solicitar al IFM una plata para poder atender la emergencia. Creo que es importante que tenga en cuenta en los paquetes de ayuda que construya con esos recursos que le van a prestar, que esos recursos deben distribuirse, digamos, mayoritariamente a mujeres y niñas, que son las más afectadas por esta crisis, porque sin duda eso sería un factor de mitigación de esta problemática que ayudaría a que no tuviéramos un ciento de nuestras niñas por fuera de cargos directivos, de puestos de liderazgo de eh, la universidad y del colegio.
0: Perfecto. A las dos, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, siempre será un gusto tenerlas eh, en este y en cualquier otro espacio de, de, la, de la JCI. Bienvenidas. Ustedes saben que está es su casa. Cuentan con nosotros en lo que les podamos a, a apoyar y pues muchos éxitos en sus proyectos y en este y en este nuevo paso que viene listo
2: gracias a ti por invitarnos por abrirnos los micrófonos y por eh, esta charla que hemos tenido durante todo este tiempo y a Carolina porque estoy súper inspirada con ella y estoy segura que nos conoceremos a, 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 en persona cuando se pueda
1: Seguro que sí, muchísimas gracias Edinson y Valentina, ha sido una excelente tarde y a todas las personas que escuchan el podcast, vamos a salir de esta, fuertes y mejores.
0: Recuerda que la información sobre el premio a los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, todd Colombia, está disponible en nuestra web y nuestras redes sociales. Los invitamos a ir Héroes sin capa en Apple y Google Podcasts, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI está en jcibogota.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda por su apoyo. Gracias también a Valentina Zuluaga y Carolina Salguero. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa.